0: einen Tag nach der Ankündigung von Innenminister Kahner werden die ersten Zelte bereits errichtet. Die stark angestiegenen Asylwerberzahlen fordern eine Notlösung, denn man müsse Obdachlosigkeit verhindern, so Kahner. In Oberösterreich, Vorarlberg, Tirol und Kärnten werden diese Zeltlager aufgestellt. Heute wird gemeinsam mit dem Roten Kreuz, mit einer Spezialtruppe des Roten Kreuzes, mit Polizeischülerinnen und Polizeischülern vor allen Dingen, aber auch unter kräftiger Mithilfe von Asylwerbern, hier eine Zeltstadt errichten. Diese Zeltstadt soll in Zukunft weiteren 96 Personen aus Krisengebieten als Unterkunft dienen.
1: Vielleicht haben Sie es sich schon gedacht. Aber die Audioschnippel, die Sie eben gehört haben, die liegen sieben Jahre auseinander. Der erste ist nur wenige Tage alt, der zweite ist aus dem Jahr 2015. Inhaltlich unterscheiden sie sich freilich kaum. Sieben Jahre ist es her, seit der syrische Bürgerkrieg eine große Fluchtwelle auslöste, die auch Österreich traf. Rund 90.000 Asylwerber kamen damals ins Land. Die Bilder von den tausenden Menschen, die etwa an der burgenländischen Grenze ins Land kamen, verstörten viele. Wobei dazu gesagt werden muss, der Großteil der Flüchtlinge zog in Nachbarländer wie Deutschland oder sogar rauf bis nach Schweden. Nun scheint sich diese Geschichte zu wiederholen. Zum Teil mit den gleichen Aussagen der Betroffenen und mit den gleichen Problemen. So hat Österreich innerhalb des Landes wieder einmal mit der Unterbringung der Asylwerber zu kämpfen. Das ist auch dem System geschuldet. Der Bund übernimmt die Erstaufnahme, sobald die Menschen aber zum Asylverfahren zugelassen und in der Grundversorgung sind, übernehmen eigentlich die Bundesländer. Nur die sind mit ihren Aufnahmekapazitäten wieder hinten nach. Daher stellt der Bund nun wieder Zelte auf. Beheizte Zelte. In Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich. 2015 war das ein handfester Skandal. Mittlerweile herrscht noch immer Aufregung, aber durch die Pandemie, den Ukraine-Krieg und den harten wirtschaftlichen Herbst bleiben die Stimmen dennoch verhältnismäßig ruhig. Trotzdem stellt sich die Frage, wie soll das alles hier weitergehen? Warum schafft es Österreich noch immer nicht, seine Asylwerber gerecht zu verteilen? Wer kommt jetzt alle überhaupt zu uns? Und was hat man eigentlich aus 2015 gelernt?
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute Innenpolitikredakteur Klaus Knittelfelder zu Gast. Hallo Klaus. Hallo. Klaus, wir sprechen jetzt über Flüchtlinge und Migranten, die derzeit in hoher Zahl nach Österreich kommen. Mal zu Beginn zum Einordnen. Haben wir derzeit überhaupt eine Asylkrise?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt festlegen möchte, wo eine Krise beginnt, beziehungsweise was genau jetzt eine Krise ist. Mein Zugang ist da eher der, wenn wir 2015 eine Asylkrise hatten, dann ist es möglicherweise nicht ganz abwegig, äh, aktuell von krisenhaften Zuständen zu sprechen, weil du, weil du was Antragszahlen betrifft, auch wenn es schwieriger festzustellen ist, weil sehr viele Menschen weiterziehen, die einen Asylantrag hier stellen, weil es äh, Ukrainer gibt, die jetzt nicht die Jure im Asylsystem sind, sondern Vertriebene sind und so weiter. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Unterschiede zu 2015, aber es gibt auch zahlenmäßig sehr viele Parallelen.
1: Dann fangen wir gleich mal mit den Zahlen an. Wie viele Menschen kommen denn derzeit wirklich zu uns und woher kommen die?
0: Die Asylstatistik des Innenministeriums steht momentan, glaube ich, gerade bei August, also Zahlen bis einschließlich August aus 2022. Das sind äh, dort 56.150, glaube ich, habe ich gerade vorhin angeschaut, äh, Anträge. Es heißt, dass es jetzt Stand Mitte Oktober schon über 70.000 sein sollen, in Relation zu eben dem Krisenjahr 2015, das wir vorhin angesprochen haben, dort waren es knapp unter 90.000 im ganzen Jahr. Also allein der Beobachtungszeitraum August 22, also Jänner bis August 2022, ist stärker als der Beobachtungszeitraum Jänner bis August 2015. Das ist also mal sehr viel. In, den, in diesen ersten acht Monaten 2022 waren das ist auch ein teilweise gewohntes Bild, teilweise nicht, aber die zwei Antragsstärksten Nationen waren Afghanistan und Syrien, dann allerdings Indien auf Platz 3 und so weiter. Da kommen also die meisten Leute her.
1: Weiß man, warum jetzt auf einmal Indien? Das ist ja komplett neu.
0: Die naheliegendste Erklärung ist, dass aufgrund der Visafreiheit, die Serbien hat, dass die Leute relativ leicht nach Serbien und dann über den Rest der Balkanroute weiterkommen. Und was man so liest, das bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob, das, ob es tatsächlich keine Asylgründe gibt, wie das so viele Leute sagen, um aus Indien irgendwie rauszugehen, also von, von irgendwie Kaschmir-Konflikten und so weiter mal angefangen, da würde ich, ich jetzt gar nicht dilettieren auf diesem Feld. Aber grundsätzlich heißt es, dass das sehr viele Leute sind, die... die irgendwo im Westen arbeiten wollen und gar nicht spezifisch nach Österreich wollen, aber die kommen halt dann her und in Österreich, was du halt schon siehst, ist aufgrund der sehr hohen Aufgriffszahl, wenn dann die Leute aufgegriffen werden, stellen sie natürlich hier einen Asylantrag, sind dann hier im Asylsystem und was ich eben vorher gemeint habe, viele ziehen weiter, das soll in großer Zahl auf ihnen zutreffen. Die haben dann zwar hier den Asylantrag, aber entweder tauchen sie unter oder eben, naheliegende Variante, ähm, sie arbeiten irgendwo anderswo in, in Europa.
1: Das heißt eigentlich von diesen, von diesen 56.000 ähm, registrierten Asylwerbern hat man da eine Ahnung, wie viele dann tatsächlich eben untergetaucht sind. Kann man das irgendwie festmachen?
0: Ja, es gibt einen naheliegenden Zugang eigentlich, dass du sagst, du hast, du hast momentan glaube ich 90.000 Leute in Grundversorgung ähm, und da sind allerdings dann eben wieder die Ukrainer drin. Und da gibt es im Endeffekt, wenn du das rausrechnest, also wenn du die Ukraine in Grundversorgung rausrechnest, ist dann die Zahl, also gibt es eine ziemliche Lücke in der Statistik, derer, die einen Asylantrag gestellt haben und derer, die nicht, in, nicht die Leistungen der Grundversorgung in Anspruch nehmen. Das sind einige Zehntausende Leute. Insofern liegt es nahe zu sagen, dass die entweder das Land verlassen haben oder im Land sind, ohne einem Asylverfahren nachzugehen und ohne Leistungen der Grundversorgung in Anspruch zu nehmen. Was da jetzt genau davon der Fall ist, kann man hier, ich, hier an dieser Stelle schwer beurteilen. wenn äh, Unter anderem auch, das wird der Innenminister ja auch regelmäßig gefragt und selbst er kann sagen, wir, wir wissen es nicht.
1: Das war tatsächlich schon immer ein Problem. Denn dass Asylwerber im Verfahren verschwinden, ist per se nicht neu. Schon 2015 sprach man davon, dass 20 Prozent der gemeldeten Asylwerber einfach untertauchen. Wohin sie dann ziehen, wusste man auch damals im Innenministerium nicht genau. Vielleicht zurück, vermutlich aber weiter in andere Länder der EU, wo vielleicht Familie wartete oder man sich bessere Chancen für einen Job ausrechnete. Anders ist das übrigens bei den Ukrainern. Über die haben wir bisher ja noch kaum gesprochen. Denn freilich sind auch die Ukrainer aus ihrem Land geflüchtet. Sie schlagen allerdings nicht in der Asylstatistik auf. Denn für sie gibt es den Sonderstatus der Vertriebenen. Diesen Status hat man EU-weit beschlossen, damit ihre Flucht nicht das europäische Asylsystem überlastet. Ukrainer haben damit sofort eine Aufenthaltsgenehmigung in der EU, außer dem Zugang zum Arbeitsmarkt. Trotzdem benötigen auch sie die Hilfe des Staates. Du hast vorhin schon das Stichwort gesagt, die Ukrainer. Die Ukrainer scheinen in dieser Asylwerberstatistik ja eigentlich gar nicht auf, weil sie ja offiziell keine Asylwerber sind. Mhm. Wie schlagen die dann im System auf?
0: Über die Grundversorgung quasi. Die stellen jetzt keinen Asylantrag oder so, aber die nehmen diese Grundversorgungsleistungen in Anspruch. Sprich, wenn sie möchten, können sie in ein, in ein Quartier wie, keine Ahnung, Kirchen oder so gehen. Oder aber sie kommen privat und dann bekommen dann aber auch Leistungen aus der Grundversorgung. Insofern kommen sie dann in dieses System so hinein, ohne, ohne die Jure echte Asylwerber zu sein, weil da hat man sie am Anfang... Des, des Krieges auf EU-Ebene eben diese, diese Vertriebenenregelung erarbeitet.
1: Also das heißt, die, die fallen jetzt unter Status Vertriebene, werden oft auch mittlerweile in Medien unter als Vertriebene bezeichnet und nicht mehr als Flüchtlinge, um sie da den Status abzugrenzen, sind aber jetzt natürlich spannend, wenn es um die Zelte geht. Weil der Bund hat jetzt ähm, vor kurzem Zelte aufgestellt, weil er die Asylwerber und Ukrainer, die im Land sind, nicht mehr unterbringen kann. Was ist da passiert? Warum ist das jetzt auf einmal notwendig?
0: Naja, das hat mitunter auch damit zu tun, dass das Asylwesen ja in Österreich zwischen Bund und Ländern aufgeteilt ist. Im Grunde der Bund zuständig ist für die Erstaufnahme und für dann die weitere Betreuung eigentlich die Länder. Die Zelte zum Beispiel in Dalham, die jetzt dort aufgestellt worden in diesem Erstaufnahmezentrum, das sind ja, Dalham ist ein dem Bund gehörendes Erstaufnahmezentrum. Die Länder erfüllen teilweise äh, ihre, ihre Betreuungsquoten, auf die man sich da geeinigt hat, äh, nicht. Deswegen muss der Bund ziemlich viel schultern von dem. Die sagen, wir wissen jetzt aber nicht, wo man die Leute hintun sollen. Es gibt baulich da keine Möglichkeiten. Deswegen stellt man Zelte auf. Der Hintergrund, warum man zählt, ist eigentlich auch relativ einfach zu erklären. Ähm, Im Innenministerium wird erklärt, dass ähm, ein Container oder eine andere bauliche Maßnahme schon wieder, sage ich jetzt einmal, bauzulassungsmäßig ein bisschen komplizierter ist. Ein Zelt erfordert das nicht, das kannst du einfach aufstellen. Deswegen, deswegen machen die das mit Zelten und weil du gefragt hast, wer dort hineinkommt, dieser Frage, wer auch versucht nachzugehen, heute schon im, im Innenministerium. Und die sagen, dass es schon so ist, dass man versuchen wird, da Differenzierung vorzunehmen, wen du dort hineinsetzt und wen nicht. Das heißt, im Umkehrschluss, Frauen und Kinder sollten dort eher nicht äh, einziehen, wie zumindest im Innenministerium gesagt. Mal schauen.
1: Mhm. Ich finde es das spannend, dass man jetzt auf einmal ein Thema mit Containern hat, weil 2015, kann ich mich noch gut erinnern, war das überhaupt kein, kein Thema mit dieser Baugenehmigung? Hat sich da jetzt irgendwas bei den Gesetzen her geändert oder kann man davon ausgehen, dass es das auch darum geht, dass man medial ein bisschen an Druck aufbauen will im Hinblick auf die Länder, weil natürlich so ein Zelt viel wilder ausschaut als wie ein Container?
0: Prinzipiell Unabhängig davon, ob man das will, was man will, was du sagst, stimmt mit Sicherheit. Die Debatte hat sicher einen Fahrt aufgenommen durch den Umstand, dass das Zelte sind und keine Container. Also ob man das jetzt so wollte oder nicht, äh, der Effekt ist eingetreten, dass, dass da die maximale Zuspitzung eigentlich in der, in der Debatte vorläufig einmal erreicht wurde.
1: Wobei man hier ein bisschen relativieren muss. 2015 wurden zwar relativ schnell Container aufgestellt, doch freilich war auch das damals komplizierter, als einfach ein Zelt aufzubauen. Und trotzdem, am grundsätzlichen Problem hat sich natürlich nichts geändert. Man muss sich nur das Ranking der Bundesländer ansehen und wie viele Menschen sie anteilig aufnehmen. Wien nimmt dabei wieder mehr Menschen auf, als es müsste. Gefolgt vom Burgenland, das 102% ihrer Quote erfüllt. Niederösterreich, immerhin das Land mit der größten Fläche, liegt auf Platz 3 und die Schlusslichter bilden Tirol und Kärnten. Die nehmen jeweils nur 64% Prozent ihrer Quote auf, beziehungsweise 63%. Prozent. Warum also, fragt man sich, erfüllen die Länder schon wieder nicht ihre Quoten und nehmen genügend Asylwerber auf? Doch bevor wir darüber sprechen, machen wir eine kurze Werbepause. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
0: Presse Play. Mein Geld, der Hörratgeber für den Finanzalltag.
1: Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt, wir haben eigentlich wieder das, das gleiche Problem wie 2015. Und Warum nehmen die Länder nicht genügend Menschen auf?
0: Der, der oberösterreichische Landesrat äh, Hartmannsdorfer hat das, hat das heute auch anhand eines kleinen Beispiels ganz gut dargestellt. Der, der hat gesprochen von einem von einem kleinen, ich glaube, ich weiß nicht sehr viele, 30, glaube ich, war die genannte Zahl ähm, Asylwerber, die untergebracht werden sollen und dass das, dass das irgendwie alles sehr schwierig ist, diese Sachen, diese Sachen genehmigungsmäßig und so weiter äh, durchzubringen, weil natürlich sich niemand darum reißt, Flüchtlingskartiere in der Umgebung zu haben. Also das ist wahrscheinlich logistisch alles keine einfache Aufgabe. Und jetzt hast du halt in diesem Jahr sehr hohe. Zahlen und sehr viele Leute unterzubringen. Das heißt, das ist logistisch eigentlich ein ziemlicher Kraftakt vor dem Hintergrund, dass zwar viele, nicht alle, aber leicht von Solidarität sprechen, aber wenn es dann darum geht, Asylunterkünfte aufzubauen, dort zu haben, bei dir zu haben, ist es dann meistens noch einmal eine ganz andere Sache.
1: Mhm. 2015 sind ja diese Strukturen aufgebaut worden. Ich kann mir noch erinnern, da, da haben auch einige Menschen damit gar nicht schlecht Geld verdient. Also da, das haben, haben ja auch Private machen können, die dann alte Hotels umgebaut haben und so weiter und so fort. Und damals ist es eigentlich relativ schnell gegangen, aber jetzt offenbar nicht. Was hat sich denn dann überhaupt zu so 2015 geändert? Was für Lehren hat man denn auch aus dieser Krise damals gezogen?
0: Naja, offenkundig jetzt nicht sehr viele. Du hast natürlich, also auf logistischer Ebene ist in Österreich und auch europaweit eigentlich nicht sehr viel passiert. Du hast in Österreich als ein Beispiel diese Bundesbetreuungsagentur, also die Teilverstaatlichung des Asylwesens, was Betreuung und Beratung betrifft. Das ist das eine, ansonsten ist eigentlich sehr, sehr wenig passiert, ähm, neben diese Obergrenzendebatte aus, äh, den Jahr, aus, dem, aus dem 2016er äh, Jahr mit, ich glaube, 37.500 oder so. Also, also es wurde da sehr viel, sage ich jetzt einmal, zugespitzt, diskutiert und dann aber im Endeffekt nicht wirklich so logistisch auf den Weg gebracht, dass es irgendwelche echten Konsequenzen gehabt hätte. Auch was Außengrenzschutz und Schließung der Balkanroute etc. und andere, andere solchen Sachen Betrifft, ist, das, ist da jetzt nicht rasend viel passiert, wie man an den derzeitigen Debatten, die ja erschreckend ident sind mit dem, was einfach 2015, 16 äh, diskutiert wurde, äh, ja eh wieder sieht. Also man diskutiert da grosso modo äh, dieselben Dinge, das was geschehen ist, ist äh, in den allermeisten Fällen Flickwerk.
1: Du hast es du mir ja vorher schon, schon am Gang erzählt. Also, da gibt es ja manche Menschen, die sich, glaube ich, Wort für Wort wiederholen, oder?
0: War nur ein lustiges, also, weil es mir bekannt vorkommen ist am Wochenende, als der Generalsekretär der Caritas gesagt hat, wir haben keine Flüchtlingskrise, sondern eine Solidaritätskrise. Da haben gedacht, das kenne ich irgendwo her. Und das hat die Caritas genau so 2015 auch schon gesagt, nach den aufgestellten Zelten und so weiter. Das finde ich, ist, ist ein ganz gutes Beispiel, wie sehr sich eigentlich diese ganze Diskussion bis im, im Kreis dreht.
1: Aber jetzt ganz im Ernst, Klaus, warum findet man keine Lösung? Das gibt es ja eigentlich nicht. Also alleine auch, was die Unterbringung betrifft. Warum hat man noch immer ein Land, wo sie quasi der Bund und die Länder so dermaßen im Clinch sind und bei so einem Thema, das uns einfach über Jahre hinweg immer wieder beschäftigen wird, ähm, warum findet man keine Lösung? Wer sperrt da auch?
0: Österreich ist schon auch überdurchschnittlich betroffen, das muss man auch sagen. Auch von dieser ob man es jetzt Welle, Strom, wie auch immer, völlig wurscht, aber auch von der Zahl der nach Europa kommenden Schutzsuchenden, was das betrifft, ist Österreich EU-weit stark betroffen. Das heißt, die logistische Aufgabe, die ist dann in diesem föderalistischen Dickicht zu lösen, gilt ist einmal größer, als die, die andere Länder zu lösen haben. Auf nationaler Ebene hast du, was die großen Fragen betrifft, so gut wie keinen Spielraum. Du kannst äh, verschiedenste Grenzübergänge fahren, dort irgendwie diese Mission und jene, und versuchen Leute, die wenig Chancen auf einen positiven Asylbescheid haben, äh, versuchen irgendwie davon abzuhalten, irgendwie herzukommen. Das funktioniert, wie man sehen, mittelmäßig. Und diese ganzen kleinen Sachen kannst du machen. Aber du hast auf nationaler Ebene sehr wenig Spielraum, auf europäischer Ebene bewegt sich hier und da mal was, aber die großen Dinge auch nicht. Und über all diesen logistischen Fragen, die du jetzt in Österreich zum Beispiel zu lösen hast, ist halt auch immer dieser, dieser eine Umstand, dass sich niemand drum reißt, Flüchtlingsquartiere, Sonderzahl bei sich aufzumachen.
1: Wie wird es in den nächsten, nächsten Wochen weitergehen? Werden wir mehr Zelte aufstellen oder versucht man mit den Ländern zum Verhandeln doch mehr Asylwerber aufzunehmen?
0: Ich denke, es wird beides passieren. Es gehen jetzt Leute, wenn es im Innenministerium mit Leuten sprichst, gehen die eher davon aus, dass es noch mehr Zelte geben wird, weil einfach die Zahlen so sind, wie sie sind und weil die Notwendigkeit der Unterbringung besteht und weil offenbar ein Effekt dazu kommt, dass auch Ukrainer die privat untergebracht waren die letzten Monate, hier und da in die, in die quasi staatlichen Quartiere müssen. Das heißt, der Bedarf ist einfach da. Also selbst wenn Bundesländer quartiermäßig aufholen, dann besteht möglicherweise eben auch für den Bund oder wahrscheinlich auch für den Bund die Notwendigkeit, da, da mehr, mehr zu tun.
1: Weil wahrscheinlich von denen, also was die Ukraine betrifft, viele, also Kurzfristige Unterkünfte gehabt haben, aber die natürlich aber das ist jetzt auch.
0: Aber genau, das ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr her. Also, das mhm. ist alles ein sehr langer Zeitraum und Ding. Deswegen, also, ich sage jetzt nicht ich, sage Leute im, im Innenresort. Dementsprechend äh, scheint da der Druck, ähm, was Unterbringung betrifft, eher größer als kleiner zu werden. Danke. Danke.
1: Und ich verabschiede mich hiermit mit einer Ankündigung. Morgen mache ich mich nämlich mit unserem EU-Korrespondenten Oliver Grimm auf Spurensuche. Wir gehen dem Thema auf EU-Ebene nach und klären, was Europa nun gegen diese Migrationsbewegung plant, was es überhaupt tun kann und vor allem, warum das Thema ausgerechnet jetzt so hoch kocht. Wenn Sie mehr über den Zwiespalt der ÖVP wissen wollen und warum Sie in Asylfragen oft an der Realität vorbei argumentiert, dann empfehle ich Ihnen übrigens eine Podcast-Folge vom 29. Juli 2022. Da haben Klaus Knittelfelder und ich uns genau diesem Thema gewidmet. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Mein Name ist Eva Winreuter und jetzt verabschiede ich mich wirklich. Tschüss und bis morgen.